0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. В этом выпуске я решил начать обсуждать основы основ. Люблю копаться во всяких стандартных вещах, которые кажутся уже само собой разумеющимися. Так что сегодня поговорим про метрическую систему. Это система единиц физических величин, основанная на килограммах и метрах. Не все системы измерения метрические – Вы обращали внимание, сколько раз в день мы пользуемся измерениями температуры, времени, длины, массы? Вроде все привыкли к метрам, килограммам и секундам, и ни у кого не возникает вопросов, а как это мы решили принять вот столько времени за секунду, а столько-то массы за килограмм? А как мы все пришли к одинаковому метру, если у нас, блин, в канцелярских магазинах иногда линейки не совпадают? Оказывается, теща, перед тем, как уехать в лодку, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила. Говорить будем про международную систему единиц Си. Ее не приняли всего три страны — США, Мьянма и Либерия. И если Мьянма потихоньку готовится переходить на метрическую систему, то на США, конечно, многие ухахатываются, даже сами американцы. А знаешь, как они там в Париже называют четвертфунтовый чизбургер? Будет два выпуска, как обычно. В этом будет история. То, с чего все начиналось, и то, что закончилось в 2019 году. Я до сих пор обижен на палату меры весов за взорванную к чертям голову, так что давайте разбираться, чтобы хотя бы у вас голова осталась в порядке. Когда-то давно ученые решили установить строгие эталоны величин длины, массы, температуры и времени. Я не знаю, что было раньше, так что давайте начну со времени. Его решили брать из суток. Взяли промежуток времени от зенита до зенита, или от заката до заката, грубо говоря. Поделили на 24 отрезка. Вообще у разных народов это количество было разным, но прижились именно римские 24 часа. Каждый час поделили на 60 частей. Опять же, не спрашивайте, почему 60. Это их древнеримские дела. Важно, что называлась такая часть «парс-минута», то есть мелкая часть. Позже эту «парс-минуту» препарировали еще на 60 частей. С названием решили не заморачиваться и обозвали второй мелкой частью «парс-минута-секунда» а парс минута стала для солидности парс минутой прима, первой мелкой частью. Если умножить одно другое и третье, то получится, что в сутках 86 400 секунд. Долгое время именно так и считали секунды. И давайте пока перейдем к следующей величине — длина. Здесь все довольно просто. Измерили расстояние от Северного полюса до экватора по парижскому меридиану, поделили на 10 миллионов и получили метр. Естественно, тут никто не ходил с длинной веревочкой и потом не складывал ее в 10 миллионов раз. Впервые длину окружности Земли вычислил Эротосфен. Как вы можете понять из имени, дело было в Древней Греции. Конечно, эта величина позже уточнялась, но в принципе, когда решили утвердить эталон метра, просто воспользовались уже имеющимися на тот момент вычислениями. Давайте переходить к температуре. В 1660 каком-то году Гюйгенс и Гук впервые предложили использовать в качестве отчетных точек для измерения температуры точки замерзания и кипения воды. Предложили и на этом остановились. Где-то через три четверти века только пришел Цельсий и доделал таки шкалу. Только он предложил сначала взять за ноль температуру кипения воды, а за 100 градусов температуру ее замерзания. Все к нормальному виду шкалу привели Карл Линней и Мортон Штремер года так через три. Некоторые источники пишут, что Штремер посоветовал самому Цельсию перевернуть шкалу. Некоторые пишут, что это сделал Линней уже после смерти Цельсия. В общем, версий много, но суть это не меняет. В 1948 году официально закрепили 1 градус Цельсия как одну сотую разницы между температурами замерзания и кипения воды. Но когда мы говорим про абсолютный ноль температур, мы имеем в виду шкалу Кельвина. Шаг в этой шкале точно тот же, то есть градус Кельвина равен градусу Цельсия. Между шкалами есть разница, но она нам уже не очень важна, так что давайте я ее вкратце обрисую. Ноль Цельсия — это температура кристаллизации воды. Ноль Кельвина — это температура абсолютно полной недвижимости. Никакие процессы не происходят, ничего не движется. В шкале Кельвина важна тройная точка воды. Это точка, в которой при определенных условиях вода может одновременно находиться в трех состояниях – газообразном, твердом и жидком. Тут важно соблюсти давление и не пускать ничего, кроме воды, в установку. Считалось, что температура такой тройной точки равна 273,16 градусов Кельвина или 0,01 градуса Цельсия. Так что 0 по Кельвину равен минус 273,15 градусов Цельсия. Холодно, холодно, но ну и из основных четырех величин мы только массу не определили. Помните, у нас уже определены метр и градус Цельсия. Вот и решили, что килограмм — это масса 1 литра воды при атмосферном давлении и температуре в 4 градуса Цельсия. Про атмосферное давление даже не спрашивайте, там долгая история, как его открыли и измерили. В общем, у нас есть килограмм, метр, секунда и градус Цельсия или Кельвина, что в принципе монохренственно. Постепенно с развитием науки нам понадобилось еще несколько величин. Сила света долгое время была равна силе света от одной свечи. По-английски свеча кэндл, так что величину назвали кандела. Позже ее переопределили через монохроматическое излучение. Да, страшные слова. Монохроматическое излучение — это излучение одного определенного цвета. Свет свечи разделяется на несколько спектров. А с приходом технологий ученые просто взяли лазер, настроили его на выбранную длину волны и померили ту же силу света, но уже от этого лазера. Кроме канделы, появилось число авогадра. Изначально определялось как количество атомов в 12 граммах углерода 12. Это количество атомов стало равняться одному молю вещества. То есть 1 моль углерода 12 весит точно 12 граммов. 1 моль другого вещества весит иначе. Но и там, и там количество атомов одинаковое. Сейчас я быстро успокою химиков и физиков, у которых начало подгорать. Позже вместо атомов стали говорить про структурные элементы, то есть молекулы, ионы, электроны, что угодно. Главное, чтобы их было столько же, сколько атомов в 12 граммах чистого углерода 12. В 2019 году что-то пошло не так, и палата меры весов немного все перевернула. Они перевели число авогадро в разряд постоянных, закрепили его значение, и теперь один моль вещества измеряется от рассчитанного числа авогадро. В условиях войны число π может равняться четырем, а число авогадро... Avogadro... давайте я не буду зачитывать это неудобное 6 с хвостиком на 10 в 23 В общем, теперь это число стало чисто формальностью. Реальными атомами углерода там уже не пахнет ну и примерно та же история случилась с единицей силы электрического тока эту единицу называют ампером Как вы думаете кто первый догадался измерить силу тока в общем изначально один ампер равнялся одной десятой части такой силы тока которая создавала силу в две длины на сантиметр длины между двумя тонкими проводниками на расстоянии в один сантиметр. Вот именно Дины, ребята, не Димы, а Дины, понятно? Это акцент. Дины — это аналог ньютонов, только с граммами, секундами и сантиметрами. То есть положили два тонких длинных проводника параллельно в сантиметре друг от друга и пустили по ним электрический ток. Если токи текли в одну сторону, то проводники притягивались. Если в разные — отталкивались, кажется, ничего не напутал. Так вот, измеряли силу, с которой эти проводники притягивались, отталкивались, и остановили свою шайтан-машинку, когда сила стала равна двум Динам. Дин! Дин! Поставили отметку, назвали 10 ампер. Оригинально. Так и запишем. В 1893 году решили переопределить 1 ампер как силу тока, необходимого для электрохимического осаждения 1,118 тысячных граммов серебра в секунду из раствора нитрата серебра. Привели к какому-то реальному значению, которое можно пощупать и измерить, и успокоились до 1948 года. Тогда тоже был пересмотр физических величин, и как раз ампер был среди этих пересмотренных. В общем, представьте себе вакуум. В него мы положим бесконечно тонкий и бесконечно длинный прямой электрический проводник. И в метре от него параллельно положим еще один такой же. Метр мы определили, так что с задачей справимся. А теперь мы будем по этим проводникам пускать ток. И остановимся тогда, когда сила взаимодействия этих проводников между собой будет равна 2 на 10 в минус 7 степени ньютонов. Ньютон у нас равен силе, которую нужно приложить к килограммовому кирпичу, чтобы увеличить его скорость на 1 метр в секунду за секунду. Мы, в принципе, вернулись к истории, зафиксировали, скажем так, результаты сферического опыта ампера в вакууме. Килограммы, метры и секунды нам уже знакомы, так что ничего страшного здесь тоже нет. Но есть небольшая проблема. Абсолютного вакуума у нас на Земле нет, бесконечно длинных и тонких проводников тоже. Что делать? Я не знаю, что делать! Муравью, приделать! В общем, в 2019 году уже заменили нафиг и нитрат серебра и бесконечные проводники на строго установленную единицу точечного электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Если раньше этот элементарный заряд рассчитывали из опытов Миликина, Джозефсона, Шотки, да и даже через число Авогадро и постоянную Фарадея, то сейчас ее строго определили и на ее основе уже вывели 1 ампер. Собственно, на этом базовые физические величины-то и кончились. Дальше будут всякие производные типа ньютонов, вольтов, паскалей и так далее. Я обрисовал вам хоть как-то понятную картину становления эталонов величин меры весов. Давайте подведем итоги. У нас был килограмм, который определялся через литр воды при 4 градусах по Цельсию и при атмосферном давлении. Естественно, в палате меры весов хранилась эталонная гирька, а не вода. Сейчас гирька тоже хранится, но скорее в качестве исторического экспоната, чем реального эталона. Секунда была равна 1864 части суток. Метр был равен 1,10 миллионной расстояния от экватора до Северного полюса по Парижскому меридиану. Кельвин долгое время измерялся от тройной точки воды, а 1 градус Кельвина был равен 1 градусу Цельсия. Один моль чего угодно равен количеству этого вещества, в котором содержится столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в 12 граммах чистого углерода-12. Канделу определили как силу света, которую испускала одна горящая свеча. Ну и немного помотал ампер. Сначала он был определен через два тонких параллельных проводника в сантиметре друг от друга. Потом стал определяться через реакцию осаждения серебра из нитрата серебра, а потом стали определять его через бесконечно тонкие и бесконечно длинные параллельные проводники в вакууме. И вроде все хорошо. Практически все величины опираются на реальные значения, которые мы можем прямо измерить и пощупать. Возьмем длинную нитку, приложим к Земле от экватора до полюса, сложим в 10 миллионов раз и получим эталонный метр. Поделим время от заката до заката на 86400 и получим секунду. Но потом кто-то открыл лазеры, измерил скорость света, кто-то еще нашел цезий-133, и физики решили все поменять. Дальше будет зубодробительная история. Готовьтесь. Можете приготовить цезий и длинную полосу где-то в 300 тысяч километров длиной, Будем измерять скорость света и секунду. Ладно, давайте к закадру. На этой неделе на бусте появился новый подписчик. Огромное спасибо Дмитрию Лагвиненко. Он же стал первым человеком на Бусти, который оставил разовый донат. Причем сразу после него подтянулись еще пара человек. Во-первых, пламенный привет улетает в Одессу. Имя называть не буду. Не рискнул спрашивать у человека с ником Интерпол. Семь футов тебе лично, и спасибо за поддержку. И еще один привет адресован пользователю с ником General Анна. Спасибо, Анна! Ну и раз такое дело, хочу поблагодарить и постоянных подписчиков. Сергея Луценко с дочерью Еленой, Сергея Рыбакова, Лидию Ковязину, Алексея Герасимова и Вадима Нечаева. Разовыми донатами я хочу накопить себе на нормальный компьютер, который не будет открывать Word по 5 минут. А постоянные подписчики помогут мне спокойно освободить больше времени для подкаста. Так что я решил попробовать сделать ранний доступ к эпизодам для тех, у кого есть платная подписка. Это будут отдельные записи на Бусти и во вкладке «ВК-донат» по пятницам. Может, будет сформирован какой-нибудь автоматический канал в Телеграме, зависит от того, как я разберусь с Бусти. Те, кто отправлял разовые донаты, тоже могут написать мне в личку в Телеграм, и я буду кидать ссылки в течение месяца. Мне кажется, так будет честно. В общем, в пятницу бустеры и донатеры смогут первыми услышать новые выпуски, а в понедельник я буду выкладывать их уже в общий доступ. Ладно, народ, я тут так много говорил про материальную поддержку подкаста, но нематериальная часть тоже важна. Спасибо всем, кто делится подкастом с друзьями, рассказывает о нем, пишет комментарии оценки, ставит лайки. Так я понимаю, что мне есть для кого по пять минут открывать Word. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.